0: You
1: will. Hello， 各位线上的听众，大家好。我们今天是绝果子，我是柠檬干。当我们在人生路程当中，也许会有酸，会有苦涩，但是当我们在咀嚼过程当中，会有慢慢回甘的这样子的滋味。我是柠檬干，期待透过今天我们要来讨论的主题是，是我一定要很优秀吗？透过这个议题，我们有些的咀嚼，也期待能够在我们生命当中带来一些的回甘。那我们今天要来邀请的今天的来宾是微画饼，请问微画饼跟我们听众打招呼。
0: 大家好，我是微画饼
1: 。哎、欸，很好奇，微画饼，你会当初用这个名字，那你觉得跟你自己
0: 有什么样的关系呢？呃，我刚从欧洲回来，然后我发现微画饼真的是一个。在欧洲很常见的零食，然后我非常喜欢。嗯、然后它的口感就是松松软软，然后又甜甜蜜蜜。然后，呃，跟我的个性也有一点相似。我是一个非常个性非常柔软的人，<是>然后也是非常情绪化的人。所以我觉得，就是当咬下去的时候，<笑>那个念内馅的滋味，其实也是很代表我是一个很情绪丰富的人。
1: 嗯，是。那我们今天邀请情绪丰富的魏化炳要来跟我们聊聊这个必须很优秀吗？那为什么会想到邀请那个魏化炳来？就是诶、欸，印象中好像曾经在你整个成长的过程当中有一些这样子的一些的经验。家好不好，请魏化炳先聊聊在你小的时候啊，你的父母怎么在呃，对于优秀这件事情怎么样在要求，或者是怎么样在。呃，陪伴或帮助你们
0: 。嗯，我成长在一个一家四口的小家庭，然后妈妈是全职的家庭主妇，所以他们就他呃，妈妈就亲自带我跟一个小三岁的小我三岁的弟弟，嗯，就带我们两个，就是陪伴我们成长这样子。然后我小的时候，呃，妈妈就非常。呃，很认真的盯紧我们两个的功课，对，所以就是每一次的作业，不管是国语、数学还是其他科目，就是每一项作业，他都会很认真的盯着我们写完，<是>然后也要求非常严格。那时候小时候，我们要常常练那个生字簿，嗯、然后我妈就是很常。只是看到我写很丑，他就会全部擦掉，然后叫我重写。对，
1: <笑>那你这段过程当中，我觉得小朋友写作业是想赶快把它完成，<是>好不容易完成，结果又被妈妈这样子擦掉，要重写。你的当下的心情是
0: ？是小时候会很不懂为什么，就觉得我有写，然后可以交出去就好了。但为什么妈妈会要求这么多？嗯、不过后来想想，我的字还有我的耐心，也是在那个时候。练出来了，是是所以我觉得，所以我觉得不只是字写的漂亮，然后我觉得在练习有恒恒心跟毅力这件事情上也帮助很多。是是
1: ，诶、欸，那如果说妈妈这样子的去要求，或者是去希望你们做到好，好，那当然可能有的确有时候会，嗯，会会觉得，啊为什么要这样？但是也是有得在当中得到祝福。<是>那想问问看文化笔，那如果过程当中如果没有达到妈妈的标准的时候，你会对自己会有一些什么样的情绪吗？嗯
0: ，第一个就是当然会非常的沮丧，就是可能小的时候，因为基本上课业就会是我的生活重心，嗯嗯所以当这件事情没有做好的时候，当然。受到父母的指责，就会很自然的就会也会责怪自己，说为什么没有做好。不过慢慢长大到了国中、高中，有发现生活中除了课业，然后慢慢也有其他事情的时候，就不会这么的，嗯，不会这么在意。说我一定要没有可能，那时候小时候成绩的要求，可能也九十分以上，或者是。或者是全班前五名之类、嗯、的，对。虽然我必须很感谢啊，我就是在过程当中，其实大部分都是有满足，就是可能大<笑>有大,<標>大家大家眼中的优秀，就是可能成绩前五名这样子。甚至到国中，因为国中大家课业难度提升，然后<是>但所以大家成绩差异更大。我到国中，我只有一次第二名，所以其他。每一次段考都是第一名，
1: 我不知道听众听到这个是什么感受。<笑><笑>
0: 只有一次第二
1: 名，其他都是第一名。对，欸、那不知道那对于魏亚平来说，那一次第二名给带来的冲击又是什
0: 么？那一次第二名真的让我印象深刻，就是我都是从我国中同学的观察，然后他们会觉得我看起来非常沮丧，甚至看起来快要哭了。不过当然我。我我自己的情绪其实是还好，不过我还是有很多的迷茫。就是，哎，我第一次感受到第二名，然后，然后也去认真思考说，诶，那我每次第一名，我这是我想追求的，嘛？然后每次第一名真的有那么重要吗？它代表了什么？嗯、对，所以那一次的思考也当然让我非常的，就是没有体会过第二名之后，然后我就会知道说，哦。其实我的人生目标其实并不是第一名。嗯，对，
1: 是。那在那个过程当中，刚刚讲的是你对自己的一些的拒绝跟一些反思。<是>那呃，爸爸妈妈在这个过程当中有因为你因为你一直都第一名嘛，因为那一次第二名，有跟一些什么样的压力或者是说一些什么话吗
0: ？鼓励、嗯、你或者
1: 是？责备
0: 你，其实我印象没有到很清楚了。不过我相信爸妈应该是没有说太多责备或是难听的话，所以我觉得应该是还好。嗯、而且就那么一次，所以我相信在下一次之后，其实爸妈也不会,会一直惦记着我那一次第二名
1: 。那要不要聊聊那个刚刚是说国中嘛？<是>那进入高中之后呢？
0: 嗯，进入高中之后，我在我是在桃园第一志愿，然后就读科学班。那科学班是它不是透过会考招生，它是独立的考试。<是>然后那个考试是非常困难的，对对国中生来说。然后，当然我就很顺利的考进，然后。当然，这就是压力的开始，因为他除了是第一志愿之外，我们学的进度又特别快。我们会在两年之内，就是在高二结束之前，把三年的课业都完成。嗯、所以一进刚进去，我们国中一毕业，就在进高中之前的暑假，我们就直接开始舒服。然后我还记得第一次的。数学考试我拿了三十几分，第一次，等等<噔>，<笑>第一次大家都拿的成绩都非常的不好看，然后我们第一次都觉得很有趣，说，哎、欸，原来数学可以，我们真的可以拿到三四十分，然后就你有拿
1: 过这种分数？对
0: ，觉得新奇，不过到后面第二次、第三次就慢慢觉得不有趣，嗯、就是发现诶，好像有成，就是成绩好像需要。需要努力，然后它是会影响我们之后的之后的学业的，然后就慢慢的压力就起来了，<是>对嗯。嗯
1: ，那所以我华敏，你在那样子的环境当中，然后特别发现，哎，好像那个成绩跟过去一直非常优秀的，如果我们用一般来来用数字来说话的话，好像是真的是有一些的差距。是，那那个压力以及对你当时的影响又是什么？
0: 嗯，对我其实第一次断考之后，我就发现我，我的落点大概在全班的，我们那时候班上三十个人，我大概在二十名左右。嗯，我高一的时候成绩都一直不太好，对，然后所以第一就是那一次第一次断考之后，我就发现，我不是比我厉害的人非常多，然后。就慢慢的有点沮丧，当然过程当中我想说，我、哦、想要下一次更好，结果反而更<笑>努力了之后反而掉了更低，最低的时候好像掉了二十四名吧，哇,哇，那真的是就是让我非常的沮丧。<是>后来我就有点在非常灰心的状况下，就有点小小的放弃。当然那时候就没有放太多心思在课业上，因为上高中之后也。参加了很多活动比赛，然后有没有其他事情可以让我转移注意力,力？就没有把心思都放在科业上了
1: 。好，我们嗯、呃，听到一一路以来都一直非常优秀的魏华平，然后等上了高中之后呢，算是人生一个非常大的一个。挑战跟挫折，对，好，那我们要先暂时休息一下。我们回来之后呢，我们要再来听听魏华斌在这个转折以及他有一个新的发现之后，又带来他什么样的影响。再次回来，我们要再次来听听魏化饼。那刚刚提到说，进入到高中之后是一个很新的一个挑战跟挫折的学习。特别我们今天讲到优秀这件事情，它又怎么样来看呢？所以好不好，请魏化饼可以继续接着跟我们分享。当你发现说，哦，原来在高中不只是成绩，虽然成绩让你挫折很大，但你也好像有发现新的出路，在一些的呃其他的
0: 层面上面的学习。是，我觉得进到高中之后，就会发现，周到同学其实大家的家庭背景差的非常多。其实不只是学业，包括人际关系或者是生活上的习惯、金钱观、价值观，其实都有非常的不一样。对，然后我相信大家也都在学校里面会看过很多人生胜利组，就是很会。就是可能社团，反正层面，对对，就是在各层面都會让你觉得非常羡慕的不得了的人，<是 S 1> 对。然后很多压力，其实对，就是不完全是课业的，我觉得在人际关系，在其他方面其实也是很大的压力来源。我相信大家在求学阶段都会有这样的体验。对，那我自己也是在这样的环境下也去观察我们。我们所认为的人生胜利组，对，但是当然我自己在观察然后思考之后，当然也发现说他们的表现或者是他们所拥有价值观不一定是我可以完全认同的，就是我觉得我好像有一个自己所认为有的价值观，嗯，然后是跟我观察到他们身上是不太一样的。所以我觉得，我思考到后来，就发现我其实没有这么的羡慕他们。嗯，
1: 对，我觉得这是蛮特别，而且那个时候我换比你才高中，
0: 就一个这么
1: 深层的一个心思。<对>但我想，其实我们都知道，很多的研究都发现说，我们一个人的信念、一个人的价值观，<是>其实跟我们的原生家庭有很大的关系。嗯，那你自己觉得，哎？这些你刚刚说的这些，是你的原生家庭带给你什么样的影响或
0: 帮助吗？是，其实虽然小时候妈妈盯我们功课盯得非常紧，不过我从中学到的其实是要怎么把事情做好，嗯、呃、而不是去完成到一个名次或者一个目标。对我觉得我这是我家里带给我非常大的礼物，就是不管我的父亲还是母亲。对，我觉得他们并不会要求我要达到一个表现，可能说一定要在名次前几名，或者是要在人际关系或者在其他方面要达到什么目标。我觉得他们教导我的一个价值观就是，我要把事情做好，嗯、我在我能做的范围内把它做好就可以了。对，所以我觉得这就是我可能不会这么羡慕，或者是。去想要努力的完成某些目标的原因，嗯、对
1: ，哇，这是真的是一个非常棒的礼物。那我想，呃，以外边你现在呃，刚刚有说你从呃，刚从国外回来，是，那我相信你在这段时间，你现在呃现在已经是大学的这个年纪，其实接触到更多，看到更多，甚至我们呃。有机会去接触到这些所谓的优秀，<的>可能是原生啊、呃、家庭背景，真的是那个聪明、才干、学历，<對>呃，或者是外貌、嗯、各方面都有更多的接触。嗯、那这些接触又对你来说，让你有一些什么样不同的学习，或者是带给你一些不一样的一些刺激吗？嗯
0: ，当然有。我觉得在。从上高中到上了大学，然后到海外读书，其实可以看到更多以前没办法、没有想过的事情。有各方面都有可能在人生在追求学业跟他的事业，或者是在他人际关系，或者是在各样的表现，其实都让我们大开眼界。然后也是在不同文化、啊、底下，就是可以。可以看到每个人他的价值观，嗯，都是非常不一样的。所以我觉得在过程当中，我自己吸收到，我也是慢慢在不停的思考当中，就是在国内或者在其他的地方吸收到完全两种截然不同的价值观的时候，就会在思考当中要怎么去。说服我自己，对，<笑>还在，我觉得还在，还在思考当中。我觉得那个文化冲击真的是还在我的里面慢慢沉淀当中。毕竟我才刚回来，对
1: 是。但我觉得刚,刚我还没有提到一个文化的冲击，<是>哦、这也让我想到，其实，在我们整个华人的社会里面，其实我们过去常常被要求跟期待的，的确就是像我们今天讲的那个优秀，是比较狭义的，是就是可能成绩、课业。然后，呃，可能你读的学校，<是>或者是你以后的工作，你的收入，对，甚至是外貌，嗯，等等的，用这些来定义我们这个人的价值，定义我们的成功。那其实我自己也是在这样子的一个呃家庭背景或者整个文化当中。啊、哦，这样子的成长，所以我过去其实常常会挣扎的，就是我可能跟我爸比不同的是，我我觉得我永远达不到我、嗯、我父母的那个标准，<是>所以我会成为是一个虽然我很不喜欢比较，但是不知不觉自己也落入那个比较，<解>然后也觉得说，特别是当自己一直都达不到的时候，嗯、然后就会觉得说，好像下意识的去认同了，好像父母说我不好，的这件事情。嗯但我觉得，嗯，可是等到慢慢慢慢的成长之后，也会去发现说，哦，其实所谓的优秀，不能够是用这个单面向的用成绩来定义，然后或者是说，嗯。像刚刚有提到的是，去接触到更多不同的文化，其实我们视野更被去打开之后，嗯、其实我们这个人不是只能用成绩来定义，或者是讲，其实还我们可能也许在这方面是弱的，但也许在其他部分，其实我们是优秀的，<是>或者是我们有自,自己不同的能力。对，那个吴哈斌要不要也来聊一聊关于这部分？
0: 嗯，对，我觉得上高中之后。嗯嗯，虽然我们科学班没有社团，不过在我自己那时候开始学的吉他，然后除了在学校除了课业之外，也有很多比赛跟各样的专题，还有做实验，所以其实在成绩的挫折当中，我还是可以找到其他的事情，然后让我可能没有那么把。所有的重心都放在课业上，不过那也是一个让我还蛮不错的学习体验。就是我在可能我课业成绩没有那么好，不过我在做实验或者在学习吉他的过程，其实都可以蛮获得蛮多成就感
1: 。我记得那个好像有个蛮有趣的例子，<是>那个实验的例子
0: 。哦，是那时候那一次是我们专题课，那时候我是我们。高中在高一、高二的时候，我们要去大学做专题，然后那时候我们会分科目，然后有物理组、化学组、生物组，还有我那时候是在地球科学组。然后那时候我们的专题还没开跑，然后我先去了化学组那里当，这次去。去陪他们一起做实验，然后结果化学毒都没做出来，结果只有我做出来，就觉得非常的有趣，是
1: ，所以可以从这些方面去找到说，哦，原来我也许在课业上面，也许可能真的没有像一般人觉得好，哎、嗯，但是我可以在别的部分达到成就感，嗯、我也可以去发现到，哎，我其实，在其他方面也是优秀的。是对，所以我觉得透过刚刚我那个吴海兵所分享其实我们就可以更多元的来看关于优秀这件事情，嗯、而不是被我们过去可能文化、我们的呃一直以来的这些成长环境被框在说好像一个成绩、嗯、一个数字，或者是一定要怎么样才叫做是优秀，嗯、对不對,对？所以要不要？啊、呃，我们聊到这边，可不可以请吴华炳再次来谈谈？所以你现在对你来说，什么样叫做是优秀
0: ？嗯，现在对我来说，我觉得我只要在我能力所及的范围内，把我眼前的事情做好，我觉得我就很值得被自己来肯定。我觉得很多时候我们、呃、不断的追求别人外表中的优秀，我们反而其实很多时候忘记去肯定自己，所以我觉得。我最近也发现的一个课题，就是当我把在我能做的范围内，我把它做到，其实我是很需要去肯定自己，说其实我自己做的很好，我是优秀的。所以我觉得，对，有时候我们真的忘记自己已经做出了努力，然后我们也可能真的完成了某些事情，但我们却忘记肯定自己。所以我觉得，我觉得肯定自己这个，这个。习惯，我觉得是很一个是很，我觉得是很值得培养的。然后可以帮助我们在当我们完成自己设定的目标，或者是我们真的完成某些事情的时候，我们其实要不要忘记肯定的辛苦努力付出的自己。嗯、是，嗯
1: 、对我们好像过去太少会去，嗯、呃，都都只是从外面想要去获得肯定，没错。然后。可可是，其实我们很很努力的，但又没有得到别人的肯定所以我们可能就会呃沮丧、灰心，嗯、甚至是退缩。<是>但刚刚汪华你提到一个很好是，其实我们可以给自己一个鼓励
0: 的，没错。就
1: 算别人不一定懂，不一定看得见，<是>但我们自己最清楚知道我们付出了多少。没错，所以我们呃在这个要往更优秀的路上，不要忘记常常给自己鼓励。对，那呃，我想最后呢，也可以邀请这个呃，文化饼也可以来对这些，我我觉得。呃，刚刚从整个威亚斌的分享过程当中，我觉得啊、呃，你的家庭在形塑你对于优秀的这个价值观上面，其实带了一个非常好的祝福。嗯、但我相信，可能我们听众也许也有一,一部分的人像我一样，是我们在成长过程当中，我们还在一个比较被这个世俗的这种价值观影响下，<是>说。啊、呃，对于很想要努力、优秀又达不到优秀的这种挫折跟挣扎，那最后请，请呃温华斌可以对这些可能是这个族群的人，可以有一些什么样的鼓励吗？或者是呃怎么样调整？因为你也曾经在这个调整过程当中
0: ，嗯，可以分享你
1: 的你的做法，或者是给他们鼓励的话。
0: 是的确，像我刚刚说，我觉得我可以想鼓励大家，就是我觉得有时候我们先认清我们自己可以努力的范围，然后在那个范围中认真的把它做好。对，我觉得，然后在当你完成了你可以做的事情的时候，然后去鼓励自己，去肯定自己，说觉得就是告诉自己自己是优秀的。嗯、其实这层会很大帮助我们，就不从。可能父母或者是整个环境来获得别人的肯定，是我觉得，当我们很容易的被环境影响，然后去接收，或者是我们自己认为说我们是不如人家的时候，其实那个自卑还有很多沮丧就会，就会就会被就会把我们的情绪给淹没，<是>所以我觉得是。的确，我们要从自己要培养出一个可以自己肯定自己的习惯，就是当我们真的做到我们能所做的时候，就可以尝试去鼓励自己，而且那样的感觉，那样的感觉是非常好，是可以继续鼓励你继续往前前进的
1: 。是，谢谢今天温哈比在我们当中的分享。我想啊、呃，不管我们听众，你过去的啊、呃，对于。是不是一定要优秀？好，大家的想法可能也许不同。那但期待我们透过我们今天的分享，你可以去发现，这个优秀不一定是要在别人的口中，<是>其实是我们可以给自己的一个鼓励跟肯定。那当然，一个很重要的前提是我们认识自己，<錯>然后我们去勉励自己。然后，当我们也许对别人的标准是一百分，嗯、可是如果我们的最好。我们自己的优秀是八十分，而我们努力做到那八十分，其实就已经就是别人眼中的一百、嗯、没错，对。那我们要在这个呃，在认识自己以及鼓励自己的这个过程当中，然后去负责任，去把它发挥到最好。其实这就已经是在往优秀的前
0: 进、嗯。是的，
1: 对。那。嗯也也鼓励大家，其实这个优秀其实不是在别人的口中，不在这世界的许多的一些价值的这些的观念的里面。其实是呃我们自己怎么看自己，然后以及要去发掘原来这个优秀不是很单一的面相，嗯、其实有非常多元的方面，我们不要被因为好像可能。只是在课业或者是某一些方面觉得不优秀，然后就全盘的否定自己。其实像刚刚魏华炳跟我们分享的，他发现他可以在做实验、学吉他、其他的层面去发现到说，哦，原来其实他还有很多方面是优秀的，是，所以他不需要这样子去错呃错误的去评断自己。那这都会让我们在呃。对于说，是不是一定要优秀这件事情，我们的那个定义可以更宽广，然后我们自己也可以更知道自己的价值。对，所以期待今天透过我们的分享，能够提供给我们听众不一样的，呃，对于“优秀”两个字有一些不一样的见解跟解读。